0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tanto tiempo, tanto tiempo con muchos y con otros, bueno, nos vemos siempre. Eh, Quiero agradecerles que han venido aquí a este auditorio, que es una maravilla, como podrán ver, de los años... No me acuerdo de qué años son. ¿Alguien sabe? ¿Cuarentas? Bueno, acá tocó Dizzy Gillespie, mi tío el verdadero trompetista Dizzy Gillespie, y tantos otros artistas, y ahora afortunadamente lo hemos bloqueado para este programa que se llama La Hora Líquida, es una hora de conversación, de charla, de música, anécdotas. Hoy vamos a recibir a uno de los grandes del rock argentino y mundial, me atrevo a decir, guitarrista ginecólogo, no, creo que me parece que eso no, Eh, eh, un artista intuitivo excepcional y y la verdad que con una historia que... Todo lo que hizo, lo hizo bien, todo. Eh, Así que me une una longeva amistad y una gran admiración por él, como persona, como músico. Es Ricardo Mollo. Acá lo tenemos a Ricardo, qué grande loco que pudiste venir. Si querés, sacalo el micrófono, o si no, déjalo con ese. Eh, ¿eh? Como no, vos dejalo, quieras.
1: Sí puedo gesticular con las manos. ¿eh?
0: <risa> bueno, ¿cómo, ¿cómo te agarro? ¿En qué, ¿En qué momento de tu vida, que es tan variopinta, tan loca, en un punto, eh, eh, te agarro?
1: Llegando al, casi a la canción esta de los Beatles. <risa> Cuando tenga 64. ¿En serio? Eh, ¿Estás no, ahí? Me, fal- me falta un año y medio, pero ya estoy.
0: Y qué... Llego en breve. Qué Impresionante. Bueno, estás increíble. Hay algo muy raro, un pacto con los brujos. ¿Con algo... los brujos? <risa> hay algo del elixir de la vida eterna, hay un Dorian Gray. Dorian no, hay... Gray puede ser, hay, hay, hay revisar los sótanos. Porque no es fácil tantos años en el rock y... Y bueno llegar seguir tener pilas tener ¿cuál sería un poco la fórmula tuya? Creo
1: que la gente del turf la sufre un poco más, pero, <risa> pero como no los conocemos, claro claro, no que no hay fórmula, qué sé yo es simplemente intuición eh, apuntar a las cosas que te hacen bien quizás eso ayuda no como tener ¿hacia dónde ir? ¿Hacia
0: dónde ir? La música. Sí, la música, porque yo estaba pensando, hoy por hoy, qué es lo que hace bien y qué, qué difícil que es. En realidad no sé si es difícil darse cuenta, pero hay mucha confusión, mucho caos. Te va a hacer bien eh, comprarte un auto, te va a hacer No, bien... eso no te hace bien. Bueno, por eso te digo. Tienes <risa> seguro, de combustible, tenés un montón de cosas. ¿Qué cosas vos encontrás en tu vida doméstica que te hacen bien o que te sirven para para llevar adelante? No, qué sé yo.
1: Creo que tiene que ver con haber elegido algo desde muy chico, haber eh, podido sostenerlo en el tiempo y, y ahora decir, bueno, al final tenía razón. Eso es mortal. Mi maestra, una maestra de primaria... Siempre terminaba el boletín de calificaciones con una frase, viste, que en esa época, sí, era observaciones. Sí, sí. Sí. Y siempre me ponía, espero mucho más de ti. Uy. <risa> sí. O sea, te
0: metía presión <risa> todos los años. No, no era
1: presión, ya directamente era. <risa> era algo in- insoportable. Y yo no, no sabía qué hacer con esa frase. Y... ¿Qué sé yo, ahora, por ahí. Me era,
0: ¿Era una frase en cuanto a tu capacidad como alumno? Eh, era ¿O más, era algo más personal, espero mucho más de ti hoy a la noche, por decir No, 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 no bueno, bueno, bueno. No, yo era un niño, no podía esperar
1: mucho. de <risa> Bueno, mí. pero nunca se no, sabe. No, bueno, sí, es verdad, es verdad. No, no, en realidad creo que eran más sus expectativas en cuanto a la vara que digas digamos en algunas situaciones por en la educación, y a veces es como inabarcable para todos, porque no todos nacimos para hacer lo mismo. Entonces, al no tener esa posibilidad, eh, por ahí yo no entraba en algunos casilleros ya establecidos. Claro, claro. entonces eh, Eras el raro... Y sí. Sí, un poco sí, pero sin querer, ¿no? Era que... No, era, no me hacía el raro, era raro sin querer, porque no, no tenía ganas de ser raro, yo quería ser como mis compañeros. Sí, claro, a mí me pasaba un poco lo mismo,
0: ¿viste? <risa> bueno. me Quería jugar a la pelota, todo, pero bueno, ya usaban lentes de, de, de a de de fin de la primaria, ya era un aparato, entonces ya vas para otro lado, te gusta más eh, los libros que la... Ahí va, y entonces,
1: ¿en dónde entras? Si no entras en la parte de, digamos, de los deportes, de, de algún tipo de matemática moderna que a mí me... Me quitaba mucho el sueño. <risa> y claro,
0: entonces... Eh, pero sí me gustaba la música. Entonces... ¿Y de eh, dónde vino eso? De, de, ¿De la familia Moyo? ¿De, de tu sí, sé yo. Mis viejos, mi
1: hermano... Tu hermano o sea, mayor que vos. Mi hermano mayor, siete años mayor. Entonces era tener un, un, un poco la película de lo que se podía hacer. Además de ser zapatero, ¿no? Porque claro que yo era zapatero. Entonces...
0: Sí, sí, yo me acuerdo... De tenía eso. las dos
1: posibilidades.
0: ¿O trabajás o no? Sí. <risa> de trabajar era ir a la fábrica de Exacto, zapatos y, estar y No ahí. era ser músico.
1: Entonces eh, opté por las dos. Y trabajé durante muchísimos años en la tocé, fábrica. Y, claro, y tocaba la que guitarra. Que Vos este, sí, este, yo
0: me acuerdo de eso. Sos este testigo de esa última sí, parte. Sí, sí. Pero bueno, te escapaste a tiempo estuviste ahí eh, sí qué sé yo
1: tuve tuve la valentía en un momento de, de, de decidirme
0: por algo sí porque ibas a tener un reaseguro eh, con toda la no, digo yo <risa> no bueno pero Mi, seguir, hijo seguir... mi hijo se fundió bueno o sea pues es un desastre seguro realmente? no hay nada en realidad lo único seguro que tenés es, es vos y tus posibilidades de, de, de subsistencia y ahí aparece un violero en tu vida que escuchaste y...
1: Sí, primero aparecen los cantantes, ah, mira vos. como primera impresión aparecen a los ocho años, aparece Areta Franklin, eh, gracias a mi hermano que trajo una pila de simples de una discoteca y, y, y me hizo escuchar eh, Reza una plegaria, sí. y dije, ah, hay otra música aparte del bolero, el tango y el folclore, claro, y claro. ahí empecé a entender un
0: poco lo que es esta música eléctrica. Esto es coincidente con los primeros años del rock, digamos. Eh, ¿Esto en general, general 70s, mm, fines de los 60 por ahí?
1: No, antes, 67.
0: Ah, antes no, que.
1: 65, perdón.
0: Claro, claro, claro. Porque yo o sea, tenía 8 años, o sea que sí, 65, 66, por ahí. Y ahí viste algo inexplicable, digamos. Eh,
1: ¿Qué sé yo? Hay un, un, unos sonidos eh, nuevos para mí, o sea, la situación del bajo, la batería, la guitarra el fraseo de la voz distinto a, a lo que, a sí, lo que sí. se escuchaba y bueno y después viene Jenny Joplin después vino Santana Jimi Hendrix y Luis Alberto Spinetta Morris y ahí bueno ya este, cuando se pudo poner palabras en mi idioma a esa música que me gustaba fue como completar la situación ¿tendés? la música eléctrica en tu idioma sí
0: un desafío tremendo Sí. Eh, para mí es casi imposible Sí, es imposible es <risa> oh, imposible, no? es imposible hacer, para la mayoría hacer las letras en español viste sí, porque en inglés sí. <risa> y después es el bicicletero tomó un helado <risa> bueno incluso hasta puede ser mejor <risa> la letra <risa> creo que está bastante bien eso puede seguir <risa> Pero es difícil cómo suena, viste la fonética del español. Sí,
1: es muy complicado. Eh, digamos el tema de los eh, monosílabos que ayuda mucho en el inglés. Luca hablaba siempre de eso. ¿Sí? Que a él le costaba mucho componer en inglés. Y, eh, cuando, eh, perdón, en castellano. En castellano, Entonces,
0: porque en inglés vos decís... y es,
1: y, 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 es rítmico y es, este, digamos, claro, muy, y muy metálico. Español, claro.
0: Mandarina. Hoy a la mañana muchas
1: a, y, a la mañana una sol, caravana, la, la soledad y unas palabras así de largas. Claro. <risa> ¿Y, y empezaste con letras o con no, la no, 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 empecé eh, a cantar a los 12 años eh, cuando finalmente nos mudamos con mis viejos a otra casa, cambié de barrio y y yo ya tenía, digamos, tenía un winco y, y ahí escuchaba muchos simples sobre todo simples que era lo, lo que había en el momento sí, sí. De decir salió del tema y vas a la disquería y te comprabas ese tema
0: claro yo hace poco me enteré mira que en realidad no es tan difícil la explicación porque se llamaban álbum uh-huh. porque era el concepto de álbum igual que el de las fotografías de las de, igual que <risas> de las fotografías de las figuritas y de Exacto. todas esas cosas coleccionables porque los tipos iban sacando de un tema o de dos y después Exacto. había un disco más grande que era el álbum que claro. tenía todas las pequeñas cancioncitas, digamos. Claro, lo que hacían las compañías era, bueno, apostaban a, eh, a un costo
1: bajo, que era, bueno, entra el grupo a grabar y graba un tema. Claro. Y son, en vez de, qué sé yo, 80, 100 horas de grabación, son 10. sí sí, sí. Si no funciona, chao adiós. <risa> y si funciona, este, seguí componiendo.
0: Me imagino ahí con tu en tu habitación, de, en tu casa, de, con tus papás, eh, en el Palomar, y, eh, en el Conurbano. A veces hago el paralelismo con Monte Grande, que es mi lugar también. Claro. Y uno ve todo este mundo como muy lejano. De eh, los, los artistas que aparecen en la tele, que graban Uy. los discos. Estamos lejos. Y era,
1: eh, Todo era lejos y, y a través de las revistas... Me acercaba a eso. En esa época había una revista llamada Cronopios sí. y una revista que se llamaba Pinap. Sí, señor. La revista Pelo salió después. Después, sí. mucho después.
0: Pinap mezclaba a Leonardo Fabio con los Beatles y con Jimmy sí. Hendry, con Johnny Tedesco, era una era música beat, claro. Porque abarcaba este, un montón de cosas. Y
1: yo compraba esas revistas, entonces recortaba y pegaba en la pared de mi habitación, entonces estaba toda la pared pegada con este, todos los músicos que, que yo escuchaba y los que no escuchaba pero tenían una muy buena foto, ¿no? con una guitarra, con cosas que sí, sí. Yo me la pasaba mirando guitarras y, y a los guitarristas ¿no? en, en fotos, además de escucharlos, pero después era como... ¿Y ya te, ya tocabas la viola? No, no a los 12 años empecé a cantar, eso es lo que te decía antes. sí y había un vecino que pasaba siempre con discos en la mano y un día nos pusimos a hablar y me dijo que él tocaba la guitarra y que tocaba con otro chico y entonces nos fuimos a la casa de él y yo empecé a cantar con ellos. Eran dos guitarristas y un cantante. Guitarras eléctricas. Y ah, guitarras,
0: creí que... Criollas. No, 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 tenían, tenían guitarras eléctricas. Muy bien. Que eran, me imagino los monstruos que serían esas guitarras. una Unos mangos un, así. <risa> una, un cajón de manzana. Sí, eran
1: las marcas, eran Frati Cook, que eran las marcas que de, había en ese momento. De
0: hechas por Lutiers argentinos. Eran oh.
1: fábricas de guitarras, como FAIM, la fábrica argentina de instrumentos musicales. Mortal, mortal. Y bueno, era lo que había, ¿no? Guitarras nacionales que, qué sé yo, por lo menos para hacer acordes y para.. Para, para eso, para hacer terapia sí. de, de grupo, estaba buenísimo. Sí. Y ahí empezamos a hacer canciones de los Beatles de Credence, y nada, empecé como cantante, digamos mi, mi actividad y, musical fue como cantante.
0: Después, ¿Y ya sentías como esa vibra con lo con el sonido un poquito más pulenta? Y sí, sobre todo, <risa> estamos hablando, yo tenía 12 años, sí, sí. estaba eh, en
1: el año 69, en el 70, 71 sale el primer disco de Papo y ahí fue como, esto se puede hacer en la Argentina, wow. Entonces ahí a tocar la guitarra. Ya con 13 años empecé a tocar la viola y a los 14 ya,
0: ya tocaba. Y ponele, me imagino que en algún momento estuviste delante de Papo, en estas especies de espirales de la vida. Sí, que en
1: algún momento te encontrás con ellos, sí, sí. Estuve mucho más chico. Eh, lo conocía Miguel Cantilo así de muy de casualidad en, en la casa de otro chico sí. que era el único que tenía una guitarra decente entonces yo iba hasta me iba hasta Morón yo estaba en Palomar y me iba hasta Morón a ver la guitarra sí este porque chico. viste no había. También en Monte
0: Grande también mi primo el flaco Smith eh, eh, el papá vivía en Estados Unidos y entonces le trajo una Fender Stratocaster claro. iba la gente a ver la Fender Exacto, a, ver a tocar el timbre para ver la guitarra porque una Fender de verdad es la que toca ¿viste? Eric Clapton está en la foto sí. Es claro. Eso. ¿Y, y qué viola tenía? ¿Te acordás, este muchacho? Una Fender Stratocaster, justamente negra, que
1: terminó en un momento prestándomela para, para una de las presentaciones que hicimos con, con ese trío que ya tenía en el año 71.
0: ¿Nombre del trío? Marma. No le veo futuro. No le veo.
1: <risa> sobre todo porque. Por, sobre todo por la R, Marma. Es es porque... Estábamos ensayando y pasa un sí. señor, toca el timbre, y dice, muchachos, ¿ustedes tocan? Sí, va a haber un, un festival de música moderna en el cine de Palomar. Ah, ¿no quieren tocar? Eh, bueno, pero no tenemos nombre. No importa. Yo le, no. pongo, yo le pongo el nombre. No, qué y entonces... es buenísimo. <risa> Sí, se van a llamar Marma. Ah, ¿y qué significa? Es una piedra que está en el medio de la
0: Tierra. ¡No es <risa> encima! <risa> ya eh, errores conceptuales en el nombre. Era Magma, sí, pero bueno. Claro. Por ahí era.
1: Eh, magma era en francés y Marma era en <risa> <risa>
0: <risa> Y arrancaron con Marma, fueron.
1: Eh, eh, nos llamamos Marma, este, gracias a, a este muchacho. Y, ¿Y fuimos qué sent- a. ¿Qué sentiste ahí? Subiendo el escenario. Dos cosas. Una, eh, la concreción de subir al escenario y no morir antes sí. de un paro cardíaco no, de los nervios. Un ataque de pánico, claro. que no existían, pero, pero sí. existía, existían. O sea, no tenían nombre en realidad, pero existían. Tenés razón. Eh, y el, eh, esa fue como la buena. Y la mala fue que cuando salimos de tocar, todas las bandas en esa época se, se estilaba mucho irse caminando. No había medios
0: de transporte, nadie tenía auto. Claro, y sí. a la noche tampoco había tanto bondi, no había Uber, Remis, no, ni no nada. nada.
1: Y salíamos caminando y otra banda más grande, que eran los, los grandes del barrio, sí. se me acerca el cantante y me dice, ¿por qué no te cortas los dedos y si te haces un puchero? ¡Me está jodiendo! No. <risa> y yo dije, bueno, eh, me parece que tengo que seguir este, practicando en casa un poco más seguido. Te sirvió en muchísimo. Vez de, en muchísimo vez de... porque deprimirte. Exacto, exacto. Eso fue como esa cosa de que lo que no te mata te fortalece. En este caso se cumplió. ¿Y? Fue eh, darle hasta que sucediera algo que fuera eso que parece un guitarrista.
0: Es genial, pero yo tengo que hacer una salvedad. Sí. Eh, A vos te sirvió y bueno, acá tenemos la, la prueba. Pero qué turro. El amigo tuyo, ¿qué necesidad tenés de decirle a una sí, persona?
1: A mí me ayudó. Y muchos años, muchísimos años después. ¿Lo volviste a encontrar? No, me encontré con su hijo. En un bondi. Sí. Íbamos viajando y
0: me dice. ¿Mi papá? Eh, se hizo Ricardo, un puchero con ¿sí? las dos manos. Y lo, lo comimos anoche. <risa> anoche no comimos a papá.
1: No, me dijo, yo soy el hijo de fulano. Ah, digo, pf, digo, ¿cómo está? Bien, bien, mándale saludos.
0: Punto. ¿Y sí? ¿Para qué? ¿Qué no, iba a pero, hacer? Es, Decirle, pero es eh. cierto también lo que vos decís. Eh, la gente, cada uno discurre por la vida de forma desprolija, por ahí, y, y por ahí una cosa que te sirve para mejorarte. ¿Qué sé yo? yo
1: eh, si no estaba seguro de lo que quería hacer, lo hubiera tomado como una excusa decir, ¿ves que no sirvo? Como, como me dijo otro amigo del barrio, me dijo, no, yo hasta que no tengo una pared de equipo no toco más. <risa> <risa> ¿Para qué tanto? No sé. ¿Dónde quiere tocar? Claro, en River, una pared de ladrillos, bueno, ponele, una villanera. sí, sí, sí. No sé, no sé, no sé por, pero creo que se puso la vara muy alta justamente para dejar de tocar.
0: Claro, claro, claro. Y yo
1: me quedé duro porque yo acababa de comprar un equipo hecho por un radioaficionado aficionado, Mamita que estaba que hecho con, con, con válvula de televisor, bueno, como se hacían las cosas en ese momento. Sí. Y entonces digo, bueno, yo qué hago con esto.
0: ¿Sonaba? De... Sí, qué sé yo.
1: Yo enchufaba la guitarra y andaba.
0: Ruido a más, seguro. Sí. Un, un escándalo. Sí, sí. Una cosa que... Este, electroshock. <risa> casi asegurado. Che, ¿y cuándo empieza? Primero, bueno, ahí también tu hermano en simultáneo tiene una banda, donde, o viene claro. una banda juntos. Y eh, mi hermano ensayaba
1: con su banda en, en, en mi dormitorio.
0: Eh, Mamita que querida
1: Fumaban como unos hijos de...
0: <risa> Vos nunca fumaste No, justamente, gracias a ellos Sí, sí, me acuerdo de nunca fumaste Era
1: era la época que este,
0: Todo el mundo fumaba Todo el mundo, y era o beneficioso sea, para los pulmones
1: Era una cosa de loco. Te claro. generaba una capa de laca sí, sí. Invi- aparte, Inviolable con, con un cigarrillo en la mano conseguías novia seguro sí, Claro, claro <risa> Las claro. propagandas eran sí, sí. Sos un ganador si tenés un cigarro en la mano Bueno, no era así y, eh, cuestión que ensayaban en casa y cuando ellos se iban, yo en ese momento tenía sí, 11 años, ponele, y, y tocaba todo, ¿no? Claro. Un poco. Quedaba no los
0: instrumentos ahí. Edaba todo
1: ahí, con todo ese olor a cigarrillo sí, imposible. Sí. Y bueno, por lo menos el, 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 a cambio sí, sí, tenía sí. que podía meter las manos en un teclado, o no sé, tocar un poco la batería y eso.
0: Y ahí te... La época, Mam es de esa época, digamos. Después claro, es el 73 que ahí también lo conoces a Diego después disculpen que estoy haciendo una cosa tan cronológica pero es más un agujero negro que tengo yo con Ricardo
1: para llegar al 88
0: (risa) porque nunca lo hablamos todo esto tan ordenadamente ni siquiera en un hotel en Rosario hablamos de esto es verdad es verdad no sé por qué el detalle del hotel. Porque me acuerdo era del todo muy raro en la audiencia. No, Podíamos estar me... en un restaurante. No, me acuerdo bueno, del bueno.
1: ventilador que teníamos en la habitación, que era sí. una cosa. Era...
0: <risa> me acuerdo mucho de esa charla, fue muy buena. Y pero no hablamos de esto, de.
1: No, no, no llegamos a, no, digamos, la década del 70 no se tocó.
0: Claro, claro. Y ahí Man tiene distintas Mann, formaciones. 73 eh,
1: funcionó como una banda estable de, de cuarteto hasta el 76. En el 76 eh, se va el baterista por cuestiones filosóficas, eh, místicas, porque tuvo como un brote místico y decidió dejar de tocar el instrumento. Y fue como terrible. Bueno, conseguimos un baterista que duró unos meses y a los, no sé, al año, ponelo, menos del año, eh, se va el bajista.
0: Entonces, ¿Ustedes no se, pre, no, se, no se preguntaron qué pasaba, que se iban todos los integrantes? No, bueno, 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 bueno al margen. No, era, El baterista era, se vuelve loco. Era muy triste. En un era. ensayo se vuelve loco. El tipo no, dice, no tocó nunca más en la
1: música. No, fue por una situación muy traumática que fue, les tocó la colimba a los dos. Sí. Y a los dos los afectó psíquicamente muchísimo. Sí, sí. Sobre bueno. todo en esos años.
0: Yo safe pero tengo bueno, amigos que...
1: Yo también. Y... Alguna secuela, salvo que te haya tocado en algún lugar más administrativo, te, te queda. Es Más siendo músico, ¿no? Donde de alguna manera, digo, ¿qué haces? Soy músico, ¿no? no. ¿De qué sí, laburás? Sí, sí. Y era, era como mucho bullying, digamos, para sí, usar una sí, palabra sí. moderna. No,
0: y es que era, también era imposible vivir de la música. Era ¿verdad? muy
1: difícil. Era muy difícil y de hecho fueron años de ensayar y tocar tres veces por año, cuatro. 5 claro, con suerte con todo el
0: material perfectamente eh, ensayado sí, no...
1: y ensayar eh, durante horas eh, de lunes a viernes y a veces de lunes a sábado o sea era, era un sacerdocio pero era más terapéutico que digamos que una salida laboral si yo hacía zapatos claro 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 eh, bueno y ahí después que se va el bajista aparece diego esto ya es el año 70 diego con qué edad 20 años y sí 22 con él sí. tímido Diego
0: <ríe> <ríe> sepulcral podríamos decir Diego <ríe> siga usted este, poniendo adjetivos no si me gusta lo... la habitación <ríe> 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 hasta luego de <hasta> mañana <ríe> y un silencio me <ríe> parece Diego que tocaba el bajo claro y Porque ahí? aparte
1: y no teníamos baterista entonces quién era el baterista
0: <risa> ah, ¿en serio? ¿No tocaba claro. la viola en esa época? No.
1: Diego siempre recuerda la imagen porque me dice, yo vine a ver al guitarrista del que tanto hablaban y no te escuché tocar la guitarra hasta como cuatro o cinco meses después. Claro, claro. no había baterista, entonces había que pasar los temas, me sentaba en la batería y yo tocaba los temas y mi hermano hacía... Digamos, la viola. Cantaba, claro, la rítmica y, y Diego iba aprendiendo las canciones con un baterista... Así, muleto.
0: Qué locura que es la vida de Ricardo Moyo. Qué, qué montaña rusa de cosas raras. ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una pausa? ¿Volvemos? ¿Nos quedamos? Bueno, sigamos entonces. Bueno, eh, seguimos. Sí, le podemos agradecer al equipo técnico. Sí, tengo acá el papel. Por favor. Esto es eh, impresionante lo que pasó. Eh, todo esto que ustedes ven eh, que esté funcionando con el sonido, con las luces, con eh, esas mini puertas que son muy raras de gente muy pequeña. <risa> Est- son todas escenografías y cosas que había acá en la Radio Nacional. Eh, y con buen gusto, con onda, con amor.
1: Y algunas lámparas traídas de sus propias casas. Sí, sí, sí. sí. eso también...
0: Esta es la lámpara de Pepe Muñoz. Con la cual hizo cumbre borrascosa. No me digas. No, Enrique. <risa> Operadores Diego Rodríguez, Rodo Flores, pido un aplauso para todos. Gloria Sarmiento, Santiago Conde y Diego Corbin. Raúl Urtasur, Claudio Hoyarzábal y Pepe Luis, mi amigo Pepe Luis de Técnica, que está ahí adentro. Ariel González y Fer Pizorno, en mantenimiento. Y después, bueno, Clementina Barone, Luis Pandini, Nacho Tavares, Seba Pianesi, Leo Valsalobre, Val Claudio Kerloff, Leo Acevedo, Juan Pablo Menico y Mauro Ello. Esperen, esperen porque hay más. Ahí veo a todos los que estoy mencionando Gastón Colia en las fotos que van a ver en el internet Inés Gutiérrez, Martín Yamundo que está ahí tincho Cacu en la coordinación, gracias y Ramero pose, Elio Garone, Patricia Braneiro Nora dacencio Vicky de la Rúa y Ana Carelias en otra área y después tenemos al señor Killing, manager de Divididos, que está ahí. El señor Alejandro Ponlecica, que anda por ahí atrás. La señora Miki Luzardi, que es la directora de la radio. Y el señor Ricardo Moyo, ah, que lo bueno. tengo aquí. Muchas gracias. Adelante. Bueno, eh, usted dirá. No, yo creo que podemos, ¿Podemos hablar de tu incursión eh, como pedal después de este tema musical. Ah, bueno.
1: Ooh.
2: <laughs> to the disco on that Saturday night you know you really look good you know I felt all right we walked down the- to that disco on that Saturday night you know I really look good you know I felt all right <laughs> Disco baby disco what are you dying in your bed Disco, baby, disco, when you're crying in your head Disco, baby, disco, you don't know rock and roll Disco, baby, disco's gonna satisfy your soul, yeah I've been told streets of heaven align with gold. I don't know, but I've been told streets of heaven align with gold. What I'm gonna get much worse if the Russians get up there first? Hey, (laughs) disco baby disco, do it when you're down. Disco baby disco, do it upside down. Disco baby disco, riding in your bed. Just got your Johnson on your head
1: Estás escuchando La Hora Líquida
0: Con Gillespie e invitados Bueno, bueno, seguimos aquí Desde el Auditorio de Radio Nacional En vivo con un montón de gente Y el gran Ricardo Moyo (risa) bueno, me recontra colgué con toda la historia tuya que es eh, yo creo que es alucinante para muchos que están del otro lado yo particularmente cuando escucho este tipo de reportajes que los hacen otros en la radio eh, me quedo escuchando, porque es como la parte más humana, viste, del artista de, uh, mirá, del Palomar mirá tal cosa, más más allá que por ahí muchos conocen algunos puntos de tu historia. Pero está piola eso. Lo que pasa es que si nos estamos hablando un montón.
1: Y bueno. Bueno, bueno. Pero, es radio. Es radio. Y es una hora. Bailar no se puede. Bueno. <risa> ya tenemos un.
0: Pero todavía no llegamos a sumo que para mí es la bomba atómica total en el rock argentino. Sí. Y que vos fuiste uno de esos pilares de de esa banda que cambió mucho. Más allá de los grandes artistas que siempre tuvimos, Charlie, Spinetta, Lito Nevia, etc. Pero sumo, entró como una cosa rara. Sí,
1: tal cual. Era una cosa tan rara que muchos amigos míos, eh, lejos de estar contentos, me insultaban
0: (risa) por estar tocando ahí. Porque sentían como una especie de envidia o algo no, por el estilo. No,
1: era porque no entendía qué estaba haciendo tocando con, es, con, es, ah. con esa cosa que era eh, como difícil de describir, además de desafinada, según algunos un poco más este, sí. finos en el, en el concepto. Claro,
0: claro, pero... Eh, lo que no,
1: por ahí no llegaron a percibir fue la energía que sucedía en eso y, y, la, y, el, y el proceso creativo, ¿no? Fue... Para mí fue la gran escuela.
0: Para mí también. Claro, bueno. Eh, Eso que vos decís de la afinación y todo, en el caso mío, yo apenas fui una libélula volando en el último tiempo de la banda, gracias a ustedes que me permitían tocar. Pero ustedes que fueron de la formación del grupo y de... para mí era cuando yo los los vi por primera vez, que fue en el año 85, por ahí, para mí tenía mucho que ver con el free jazz que yo escuchaba, en un punto, eh, ¿entendés? Yo escuchaba a Ornette Coleman, Don Cherry... Pegando
1: toda la vuelta así decís, bueno, esto tiene que ver con el free jazz. Sí,
0: sí. había como una improvisación grupal... Continua. 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 Más allá que estaban las letras y las canciones. Sí, sí, pero después había todo
1: un, un, un lugar donde... Nos íbamos todos a, a, ese, a ese mundo extraño y hermoso que es eh, el, el momento creativo de lo que pasa ahí. Eh. Sí. Recién estábamos escuchando... Eh, Disco, di- Baby Disco. Disco Baby Disco. Baby Y yo era relativamente nuevo en la formación, porque yo no soy de la formación original de sumo, del, del primer sumo.
0: Bueno, el sumo primero era eh, tuvo varios cambios. Claro, pero,
1: bateristas y, y después fusiones.
0: Anduvo socol por ahí. Claro, después Alejandro el,
1: fue el, el baterista con quien yo empecé a tocar el sumo y después hubo... Por un rato Germán se fue, eh, eh, ya Alejandro había dejado la batería, había dejado la banda, y... Y Germán al tiempo también se fue un rato, entonces se fusionaron lo que era la Hurlingham Reggae Band y Sumo, en un solo grupo, y Superman pasó a ser el baterista de Sumo. Claro, Superman
0: venía de la Hurlingham Exacto, Reggae Exacto.
1: Band. Exacto,
0: y, y yo también venía de ahí. Ah, no sabía claro. eso. Claro. Ah.
1: Yo empecé tocando en Cero Bar, en esos... Iba a ver a, Su- a, a, a la Hurlingham y a Sumo, los dos, pero... Eh, en la Urlingan se daba esa cosa de que aparecían músicos a tocar sí. y acompañar. Andaba Tito Fargo también claro, tocando la viola. Fargo también tocó la guitarra, después había un, un percusionista que terminó siendo el percusionista de la Zimbabue. Eh, sí. Y aparecían otros músicos que se subían a tocar. Y yo era uno de esos músicos que se subía a tocar hasta que un día Luca me dijo che, venís siempre a tocar, ¿por qué, no, ¿por qué no te quedás? Y yo dije, sí, sí
0: gracias, claro, claro. muchas gracias.
1: Muy agradecido por por esa invitación ya permanente.
0: Petinato también entra por ese tiempo a tocar el saxofón y y ya se conforma la banda.
1: Y ahí eh, cuando fusionamos las dos bandas empieza esta esta posibilidad de grabar el disco eh, eh, Divididos por la Felicidad.
0: Que fue una bomba atómica.
1: Y fue una locura, además, porque entramos todos con muy poca experiencia en, en un estudio de grabación. De hecho, sí. creo que nadie, cada uno salvo... Yo, yo entré sí, una sí. vez y ellos que habían hecho el, el, el Corpiños en la madrugada, en un pero no en el mega estudio. Claro, que tenía como la CBS. En un, era un demo exacto, grande. Exacto, era un gran demo. Pero esto era entrar al estudio de la CBS, que era viste, un lugar así, enorme muy bien preparado para para grabar y todas esas cosas. Y y en el momento de grabar, dijo Baby Disco, yo no sabía qué tocar. Y entonces le digo digo a Luca,
0: ¿qué te parece que toque acá? Y me dijo, toca lo que quieras. Claro. Tan sencillo y tan difícil como.
1: Exacto, pero ese, ese paso libre de mi incursión en la canción de otro es como muchísima responsabilidad si si, digamos si tenés un poco de criterio y y toqué eso que quedó ahí Eh, esa guitarra reventada no no sabía qué hacer y se me ocurrió eso como una especie de, 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 de melodía oscura detrás de de toda esa letra loca que tenía el tema, ¿no? Y
0: de ese espíritu como funky del tema. Sí, pero también con, con una oscuridad más sí, más sí. para el lado de Pink Floyd, ¿viste? Sí, Era como, sí. como
1: una cosa... Meter otro otro género dentro de esa, de esa música disco.
0: Y ahí quedó. Es, es como un... Cuando... Yo ahora hace un tiempo que no escucho tanto Sumo, pero lo escuché un montón. Y siempre el, los trabajos que hacían todos ustedes eh, en, la, en los temas eran insólitos. O sea, vos tocabas, tocabas la guitarra de una forma que ningún violero hubiera tocado. Eh, digamos, en el sentido, es eh, como rarísimo. Los solos y todo. ¿Y por, porque
1: tenía que ir para para ese lado donde eh, nadie sí. te dice che, acá estaría bueno que toques una pentatónica. No vos, había un jate na- en todo el nada. disco no había nada, no, de
0: verdad, no había nada, era,
1: era bueno, era era esa cosa de apelar a la creatividad pura, ¿no? Eh, sin sin esquemas. Entonces, era como una, una gran responsabilidad, por decir, si toco algo que no es la cago. <ríe> Entonces, todos teníamos como ese cuidado, el peti también tenía ese cuidado cuando en el momento de los de esos saxos que aparecen ahí fue el descubrimiento del del harmonizer Sí, claro. Si lo pasamos por acá y pasamos el saxo por ahí y quedó esa locura. Esa locura. Entonces sumó a la otra locura, ¿entendés? A una base de una batería electrónica. Eso está grabado con una Lindrum, que era
0: una batería de las primeras electrónicas, que era una especie de cajita así, con botones, en donde vos apretabas los botones y hacía ritmos.
1: Sí, pero además venía un experto en eso a grabarla. Claro, claro. Un tipo que era como una especie de robot. Sí. y preguntó cómo era el, el, el pattern y entonces le dijimos y él hizo sí, acá nos gustaría que tenga un film bueno tocó todo eso y se fue no sí, sí. quedó la batería ahí grabada era una cosa muy extraña o muy sea, extraña y suena muy
0: tú, 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 tú. <risa> suena <risa> eso
1: hoy hoy se podría emparentar casi con claro con este con una con un poco del sonido que se usa en en la música tropical claro 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 sí tal cual el tapado y todas esas cosas, hoy se podría emparentar con eso. En ese momento era una serie de locuras, todas adentro del mismo tema. <risa>
0: no, bueno. Hay una cosa que nunca la, la hablamos, porque siempre hablamos de otras cosas distintas, pero en el momento que... Yo hablo con Luca en una oportunidad y Luca me deriva con Petinato porque yo quería tocar con ustedes. Era el típico plomo que, ¿viste? que quiere tocar con una banda. Y, bueno. y, y Peti me dice, vos vení, vos vení al ensayo. Y, y Yo, viste, tímido, venía de Monte Grande, todo mal, viste. Eh, vos vení, no, no, no va a haber problema. Digo. Ya ellos tenían, no sé, discos, tocaban en, en estadio obras, no era ir con un grupo que está ensayando y que... Bueno, efectivamente me, me pasa todas las coordenadas y yo voy a, a ese sótano. Claro. Porque ellos en Palomar, ellos ensayaban debajo de, no sé, una panadería, no sé qué cosa era. Lo una que fábrica había.
1: de lámparas de estas.
0: <ríe> una fábrica de lámparas había arriba, que esto era lo, lo normal. Y lo anormal era que en el sótano ensayaba zumo de ese mismo lugar. <risa> sí. Y había un ventiluz en la vereda. Sí, un,
1: una entrada de aire. Una
0: entrada de aire para que respiren ellos en el sótano. Y obviamente que nadie me atendía cuando fui, no golpeaba, tocaba el timbre, nadie, nada, nada. Y cada vez que pa- escuchaba yo los temas que eran como un mazacote, tipo, ¡Oh! y de repente terminaba el tema, ¿viste? Y ahí gritabas. Y ahí gritaba. Soy el trompetista, Decía. Y, y de abajo se escuchaba, jajaja ajá, ja, 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 el trompetista, no sé, no sé qué hablaban ellos, y empezaban otro tema. ¡Bum! Y en un momento sale el Titi, que era un asistente sí. de la banda. Eh, era el guitarrista que te hablé, que pasaba por la puerta de mi casa, ¿al serio cuando yo tenía 12 años. Bueno, sale él eh, con la idea de ir al almacén, al kiosco, donde se compra una cerveza, no me acuerdo qué, y yo me mando para adentro. Claro. Y, y descubro la puerta del sótano, como en una película de misterio, no había nadie en la, en la propiedad, levanto la tapa y empiezo a bajar una escalera y me encuentro con ellos, ¿viste?, ensayando. La mirada de Luca, la de él, la de Diego, todo. Primero, el, la cara de este tipo quién es, ¿Sí? No, después yo bajo, nadie me dice nada, solamente me miraban como diciendo este es un cana, eh, eh, viene de toxicomanía, no me... y me pongo al lado de Petinato y Petinato dice hagan de cuenta que me compré un pedal, el,
1: me, te iba a decir eso,
0: <risa> me salvó,
1: estaba en el horno, Él fue eh... ¿Qué hace este tipo acá? Claro. Y él, él dijo con mucha suficiencia, dijo, es mi pedal. Sí.
0: Porque me estaban rajando a los dos minutos siguientes. Y ahí fue te quedaste como... porque
1: eras un pedal.
0: Sí. Y, y bueno, tuve la suerte de compartir casi un año tocando con ustedes en distintos shows. Y, y después... Y viajaste a Córdoba, no te olvides. Sí, sí, sí. Fue muy loco. En tren. Ese. Sí, en tren. Sí. Fue muy loco ese viaje. Sorry. Todo el grupo sumo en el tren, a acuerdo que tardó como 12 horas, fue la noche interminable y nadie se podía tirar del tren porque estaban andando eh, no, Y aparte en cada vagón había una banda distinta. Sí. No sé si te. Sí, me, me acuerdo. De... Estaba La Torre en otro vagón, en claro. Eh, Nanitos Verdes. Sí. Bueno, fue muy raro eso porque era un festival muy grande que se llamaba Cható Rock. Exacto. Y yo no entendía nada. Si bien era un melómano y un músico pendejo. No entendía que pasaba consumo, a nivel concordancia y onda con las demás bandas. Y la realidad era que era rarísima la onda. Sí, sí, sí. No se acercaba a ningún músico. En el, en el salón comedor del, del hotel, ningún músico se acercaba. Estaba Fito y Pedro Aznar, nadie, ni nada. ¿Vos te acordás?
1: Sí, me acuerdo porque el único nexo entre todo ese mundo... Y Sumo era yo. Eras vos, vos claro, eres el que más conocías. O sea. Yo conocía la torre cuando fuimos con Mam a tocar a Feliz Domingo. Claro. <ríe> y en esa época El llamaban... cofre de la felicidad. <ríe> sí.
0: Con Silvio Soldán. No, el sí. otro, el señor. Que... Leonardo Simos. Leonardo sí.
1: Mamá. Bien. Y, um, Leonardo. <ríe> Y ahí conocí a la otra banda que tocaba ese día, que era Nomad y Soul Soul, sí, que era la banda que antes, que
0: después se llamó La Torre. Claro, Buen que día. hacían más tipo covers, o cosas así. Exacto. Sí. exacto sí. Que Patricia Sosa cantaba todo. Tal cual. Y ahí este el,
1: el único punto era que yo los había visto en el programa y los conocía. Y así con otros que, digamos...
0: Claro, pero había como una especie, parecía que tenía lepra al grupo, ¿viste?
1: Eh, No, daba un poquito de miedo, después de muchos años, yo en el momento que empiezo a tocar con Sumo, me llamó Juan Baglietto para tocar en su banda, y y yo le dije que no podía porque estaba en un proyecto nuevo que, que me gustaba mucho y que no iba a poder. Entonces, yo ya tenía mucho contacto con, con muchos de los músicos, con
0: Fito, sí, sí, sí.
1: Este, con lo que era la Trova bueno, Rosarino, los conocía. no sé si
0: a Spinetta ya lo conocías de ahí. De sí, lo conocía etapa. porque
1: yo tenía la banda con Rinaldo, claro. con Rafanelli, y con Juan Rodríguez, que eran sí. de, la base de Polifemo. De y de Sui Generis. Y de Sui Generis. Pff, nada más ni nada más. Entonces, eh, habíamos grabado un disco con, con Rino y, y a Luis lo conocí gracias a, a Rino que un día
0: en un festival, creo que en el barroque, ahí este, me, lo, me lo presentó Luis. Mamadera. Mm. Vamos a ir a un pequeño segmento musical de 30 segundos. ¿De qué se, vol- tra- de qué se y trata? Y, vol- y volvemos. Ok. Bueno, señores, estamos aquí en Nacional Rock con Ricardo Moyo. El programa se llama La Hora Líquida. Y Bien. yo creo que en este primer programa se evaporó. Es, es más líquida que nunca, porque sí. faltan 10 minutos para que termine el programa. Y bueno, ¿qué hacemos? Mirá. Eh, no hablamos pero, ¿te nada... ¿Te de... puedo
1: invitar al Coliseo? Sí, con todo gusto. 23 de marzo vamos a presentar un documental de una tocada que hicimos en Tilcara para presentar el disco de Amapola, Amapola del 66. Sí. Y bueno, grabamos... para la...
0: contame un poco eso. ¿Qué, ¿Qué parte? No, porque yo fui a Tilcara... Hace pocos años, creo que incluso te pregunté a vos, lugares y todo en ese momento, pero montar un show ahí es una cosa demencial. Demencial, eh? demencial. ¿Y lo hicieron?
1: Sí, por eso es... El... <risa>
0: <risa> ¿Y cómo fue?
1: La persecución de un sueño y, y llegar a, a la concreción de eso, ¿no? eh... Para vos tenía
0: un sentido muy especial el lugar, ¿verdad? Sí,
1: qué sé yo, es, el lugar es, es, es como... Eh, un espacio si, si, si se quiere como desde un lugar espiritual para mí no como un lugar de fuiste ahí pilas. en momentos
0: determinados de tu vida
1: claro claro sí 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 fui ahí tuve momentos de mucha revelación y, y entonces en agradecimiento a eso que, que pasó ahí eh, me comprometí con el lugar de esto entre el lugar y yo no, no se enteró nadie pero
0: claro claro no. eh, de,
1: de volver al a lugar devolviendo eso con lo que yo sé hacer, que es música. Como fue, una especie
0: de Pachamama. Tal cual, sí. Eh, sí pero sí. musical. Algo así,
1: una, una devolución de, de todo eso que yo recibí. Eh, y bueno, fue en el 2000 que fuimos y en el 2010 cuando hicimos el disco eh, decidí volver justamente para, para hacer como una especie de bendición a esa nueva obra. Y ahí, bueno, la locura de, de viajar con... Escenario, sonido, luces... ¿Y dónde
0: lo armaron? ¿Mirando para eh, dónde? ¿En, ¿En el, la quebrada? Al pie de,
1: al pie de una montaña, en, en un lugar que se llama Laguna de los Patos, que está ahí a, a 20 cuadras del centro de Tilcara, está este lugar.
0: ¿No hay luz, obviamente? Eh, sí, en... sí, hay luz, hay luz, ah.
1: pero igual eh, todo eso se, se arregló con generadores. y Claro, tenés que... Generar... 100 personas que viajaron de Buenos Aires a, a, al lugar a armar el escenario, a montar... Todo, absolutamente todo, porque no hay, no hay estructura en esa zona. Yo me pero, acuerdo
0: que bueno que fue hubo una especie así de peregrinación de, de, de fans de todo el país hacia sí, ahí. Sí,
1: la verdad fue súper emocionante, porque además eh, estuvimos una semana ahí eh, conviviendo. Aclimatándose
0: el, también, altura, ¿no? Todo. Sí,
1: altura, pero también el, 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 el encuentro con los músicos de la zona, ¿no? Y el uh. ensayo en un teatrito que hay hermoso. Eh, nos juntábamos ahí a ensayar con los músicos y a a compartir ese rato y y a ver cómo se armaba el escenario Eh, fue realmente muy lindo y todo eso está registrado porque nos fuimos con un equipo de filmación para poder registrar el armado del escenario, el ensayo y todo lo lo que pasaba así que después de 10 años terminamos
0: eh, editando
1: eso que faltaba y y, y ahora lo, lo, lo vamos a proyectar ahí en el
0: coliseo es llamativo los tiempos de dividido.
1: Sí. <risa> t- tienen todos, todos los tiempos nuestros tienen un cero más. Sí,
0: <risa> sí. Porque filmaron en el 2010, ahora en el 2020 Exacto. está terminada la película. Sí. Bueno, y f- invitamos a todo el mundo. ¿Eso va a ser en el Coliseo? Y en el Coliseo. El, el, que suena el, el, increíble porque es un teatro. Es hermoso, sí,
1: es un, es un espacio lindo y como... Medio de... como
0: anfiteatral, así semicircular. Tal cual.
1: Y como tiene mucho texto, porque hay muchas cosas, eh, digamos, el, el 80% de, de lo que vas a ver, hay cosas, a, charlas y todos los encuentros y eso, entonces necesitamos un lugar donde se escuche bien todo lo que está
0: pasando. Y después, el plan de la película, ¿cuál seguirá? No sé. Uy, porque mi, miles de personas van a decir, loco, quiero ver la película por ahí del interior del país. o Metro a metro. Bueno, bueno, bueno. Así que el 23. 23. Eh, se nos va el programa, mi querido Ricardo. Hay una guitarra, y un equipo. El equipo no es muy grande, ¿eh? No, no. es la, la pared de equipo que te había dicho tu amigo. Y viste, bueno. Menos es mal. más bien, eh, vino con el topolín el equipo. <risa> este... Y nos quedan millones de cosas para hablar. Porque bueno, la verdad que Divididos es una banda que ha pasado por tantos estados y tantos discos distintos. Y tan... Es como otro programa, que es el de la semana que viene que vas a volver. Bueno, dale. Entonces, dale, vamos a volver. Bueno, ¿qué hacemos? Unas... Yo traje la trompeta como... Eh, y, y, y sí, hagamos un algo. Un algo. Un algo, dale. Un algo. Eh... ¿Qué será? Algo, un triunfo del ensayo, que es nada.
1: <risa> Volvamos a esa época donde íbamos a tocar lo que sucedía. Dale, a ver. del sol Bajo por el ascensor Calles con armas
0: Ricardo Moyo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, querido amigo. Claro. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Sigan escuchando la Nacional Rock. Buenas noches. Adiós.